0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, energiegeladenen Podcast der Stadtwerke Lemgo. Energiegedöns intern haben wir ihn genannt, weil wir in den Ausgaben dieses Podcastes ganz nah dran sein wollen an den Themen aus der Stadtwerke Geschäftsführung. An Strategien und Zukunftsideen zum Beispiel, aber auch an aktuellen Herausforderungen und Entscheidungen, die für das eigene Team und für die vielen Kunden in Lemgo und darüber hinaus zu treffen sind. Wir sprechen also über alles, was den Chef bewegt. Und so freue ich mich sehr, in der allerersten Ausgabe Geschäftsführer Arndt Oberscheven hier begrüßen zu können. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Mein Name ist Simone Nettingsmeier und ich begleite die Lemgor Stadtwerke schon lange Zeit als Redakteurin des Kundenmagazins Stadtwerker und vieler weiterer Publikationen. Eigentlich könnten wir beide hier sogar Jubiläum feiern, denn Arndt Oberscheven ist nun schon 20 Jahre im Amt und ebenso lange arbeiten wir schon zusammen. Aber Ende des Jahres wird sich eine Veränderung ergeben. Vielleicht verraten Sie allen, die es noch nicht mitbekommen haben, was haben Sie vor?
1: Ja, also ich bin jetzt 20 Jahre und neun Monate habe ich zum Jahresende um und ich habe mich eben dafür entschieden, dass ich jetzt äh, mich in den Ruhestand begeben werde. Ich glaube, ich habe hier meine Spuren hinterlassen bei den Stadtwerken Lemgo und möchte jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit und Energie für mich selber aufbringen.
0: Sie sprachen von Spuren, das sind ja so einige in 20 Jahren bestimmt. Haben Sie da bestimmte Highlights im Blick, die Ihnen spontan im Gedächtnis sind?
1: Also es gibt eine ganze Menge von Highlights. Also geprägt wurde die Zeit am Anfang. Politisch war die, der Rat der alten Hansestadt Lembo zerstritten über die Zukunft der Stadtwerke. Es war die Zeit, wo man insgesamt Stadtwerken ein Sterben vorausgesagt hatte. Die Stadtwerke waren wirtschaftlich sehr schlecht aufgestellt und ähm, das äh, galt es erstmal mal wieder in den Griff zu bekommen. Also wir haben am Anfang einen deutlichen Sparkurs gefahren, wir haben Investitionen zurückgeschraubt. Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute machen, das ist eigentlich das Spannende. Wir haben kaum Fernwärmeleitungen gebaut und so weiter. Und das waren so die ersten Jahre, um dann ähm, erst mal in schwarze Zahlen zu kommen, in positive Unternehmensergebnisse. Der Kurs, der konnte dann sehr schnell auch wieder korrigiert werden. Wir haben also sukzessive in der Laufzeit dann wieder investiert, vor allen Dingen in die Eigenerzeugung, in die eigenen Kraftwerke oder in die Blockheizkraftwerke. Wir haben sehr viele gebaut, um diese ökologische Energieeigenerzeugung, also Strom und Wärme gleichzeitig zu erzeugen, weiter auszubauen und ähm, dieses Ökosiegel der Stadtwerke Lemgo unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten weiter voranzubringen.
0: Sie sprachen ja eben, dass die Ausgangslage gar nicht so günstig war. Aber warum haben Sie sich denn dann überhaupt für Lemgo entschieden? Sie hatten ja schon Vorstationen in Ihrer beruflichen Karriere. Warum ist es dann Lemgo geworden und warum für so lange Zeit?
1: Also Lemgo ist es geworden, ein bisschen aus Zufall, weil es zur Zeitungsanzeige war. Ein bisschen, weil es ja in der Nähe meiner alten Heimat ist. In Bielefeld geboren, in Herford aufgewachsen. Kannte man Lemgo zumindest mit dem Auto zum Durchfahren etwas. Und ähm, das war ein Schritt nach Lemgo zu gehen. Dass in Lemgo so viel Streit unterwegs war und die Voraussetzungen etwas schwierig waren, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich auch völlig unterschätzt am Anfang. Das dauerte dann eine gewisse Zeit lang, bis man sich da reingekämpft hatte. Ich kriegte aber aus der Politik auch Unterstützung, so dass das, ja, ich sage mal, ein Weg war, der schnell zu begehen war.
0: Wie sind denn dann so Ihre ersten eigenen Visionen entstanden? Was wollten Sie denn erreichen hier?
1: Also eigene Vision äh, ist immer schwierig. Ich habe mich immer als Führungskraft in diesem Hause gesehen. Das heißt, die, die Ideen der Mitarbeiter zu sammeln und ähm, die Umsetzung zu ermöglichen, das ist so mit das Highlight gewesen, einmal mit den Menschen hier im Unternehmen zusammenzuarbeiten, und auch in der Öffentlichkeit dafür zu sorgen, dass die Stadtwerke Lembo unumstritten werden. Dann, ich komme von Hause aus, ich bin Elektroingenieur, ich habe mit Blockheizkraftwerken meine Studienarbeit geschrieben. Also ich kam genau aus diesem Metier. Ich wollte also diesen, dieses Highlight, was Lembo mit sich gebracht hat, wo Lembo damals schon bekannt war in Deutschland und heute bekannt ist, das wollte ich erhalten, ausbauen und vielleicht noch ein bisschen mehr fördern. Das war die Vision und ich glaube, das ist sehr gut gelungen.
0: Unbedingt. Es gab ja Auszeichnungen als Modellregion Lemgo gab viele, die extern, also über die Grenzen Lemgos hinaus, auch über Lemgo gesprochen haben als Vorbildfunktion und Vorreiterfunktion. Wie ist es dazu gekommen?
1: Lemgo war ja immer bekannt durch die Kraft-Wärme-Kopplung, die erste fernwärme aus dem Jahr 1963. Da gab es schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Was wir dann gemacht haben in den ersten Jahren, ich sage mal als Beispiel diese zwei MW-BRKWs, also mit 2000 Kilowatt Leistung. Da haben wir fünf Stück von Lemgo gebaut. Davon haben wir welche in Aachen gebaut, Davon haben wir welche in Schwerbischal gebaut. Also damit sind wir, haben wir noch deutschlandweites Echo in der Branche bekommen, weil wir eben diese Kraft-Wärme-Kopplung ausgebaut haben, weil wir gesagt haben, wir müssen uns trennen von der herkömmlichen Energieversorgung, weil wir uns sehr früh dafür entschieden haben, dass die Privathaushalte keinen Atomstrom mehr bekommen. Das war bei uns zwei Jahre vor Fukushima schon die Entscheidung, dass wir gesagt haben, das ist der falsche Weg in Deutschland. Und ich denke, durch diese Vielzahl der Maßnahmen haben wir ja im Land, in der Landespolitik, sowohl bei der damals schwarz-gelben als auch der folgenden rot-grünen Regierung, dann Punkte sammeln können, sodass uns zwei völlig unterschiedliche politische Lager als Modellregion, Modellstadt oder Modellbeispiel ausgezeichnet haben.
0: Herr Oberscheven, die Netze und die Trinkwasserversorgung gehören ja auch noch zu den Sparten der Stadtwerke, die Sie über all die Jahre mit begleitet haben. Welche Highlights hat es denn da gegeben für Sie?
1: Ja, der Netzbereich als solcher ist ähm, so vom Manpower natürlich der größte Bereich der Stadt Stadtwerke Ich Immerhin um 300 Kilometer Strom- und Wasserleitungen, äh, dann heute 70, 80 Kilometer Fernbeleitungen, Gasleitungen müssen alle in Betrieb gehalten werden, müssen ausgebaut werden. Neubaugebiete haben wir neu erschlossen. Das war ja, in vielen Jahren nicht so das große Thema, weil die Leitungen werden halt in die Erde verlegt und alle sind glücklich, dass man nicht sieht. Wir hatten am Anfang, als ich kam, noch Strom als Freileitung in dieser Stadt. Da haben wir aber sehr schnell oder sofort mit angefangen, dass wir diese Freileitungen auch in die Erde verlegt haben, verkabelt haben. Weil früher gab es bei Sturm und Gewitter immer Stromausfälle. Das haben wir geschafft, dass die ohne Frage dann ausgeblieben sind, weil man eben nicht mehr vom Wetter abhängig war. Man war vom Bagger abhängig. Wir haben manche Kabelstörungen gehabt, wo ein Bagger uns ins Kabel gegriffen hat. Wir haben mal einen Marder gehabt auf dem Trafo. Da war wir ganz lemmengut eine Stunde, dunkel, Samstagsabends, das weiß ich noch. Das war ein bisschen unangenehm. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, immer sehr viel investiert, um die Netze auch in einem guten Zustand zu halten. Jetzt haben wir die neue Situation im Stromnetz. Nachfrage nach Elektromobilität, nach Wärmepumpen, eine Ausbau des Stromnetzes muss jetzt passieren. Jetzt haben wir die große Herausforderung Wasserversorgung. Also die letzten Jahre, es war schon sehr trocken. Wir haben viel zu wenig Niederschläge gehabt, sodass wir auch die Trinkwasserversorgung sicherstellen müssen. Wir investieren im großen Maßstab in Trinkwasserhochbehälter. Wir bauen die ersten Kunststoffhochbehälter in Lippe, worauf wir auch sehr stolz sind. Und haben die ersten zwei bereits gebaut. Also das wird auch noch eine Herausforderung für die Zukunft sein.
0: Ein Stichwort ist mir hier über viele Jahre immer wieder untergekommen und begegnet. Das ist der Klimaschutz. Sie sprachen jetzt ja schon von den Blockheizkraftwerken und von dieser klimaschonenden Eigenerzeugung, die Sie hier mit aufgebaut haben mit dem gesamten Team oder noch erweitert haben. Was macht das für Sie noch aus?
1: Also ich sage mal, die ersten 12, 15 Jahre fast, kann man sagen, haben wir vom Klimaschutz nicht geredet. Wir haben aber die Sprachregelung gehabt, Ressourcenschutz. Also bei uns wird die Kilowattstunde Erdgas, die wir bezogen haben, hocheffizient genutzt und eingesetzt. Und anders als in diesen deutschlandweiten Kraftwerken, wo 50, 60 Prozent der erzeugten Energie als Abwärme in die Umwelt geht. Das hat mich persönlich immer geärgert. Also dieser Ressourcenschutz in, in der Eigenerzeugung bei allem, was man tut, aber bis hin auch zum Ausbau der Netze, bis hin zur Wasserversorgung, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat uns hier auch immer ausgezeichnet.
0: Dann kam aber das erste Klimaschutzkonzept. 2008 oder 2009. Und darauf ging es dann ja richtig los, oder?
1: Ja, es gab schon mal in den 90er Jahren bei den Stadtwerken Lemgo so eine Energieversorgungsstudie, was man machen kann. Dann kam richtigerweise 2008 das erste Klimaschutzkonzept das wurde aber nicht konsequent verfolgt, weder von der Politik noch von uns. Wobei wir durch unser Handeln das wirklich erfüllt haben, aber es war nicht so der Leitfaden für uns. Es war einfach mal, wir gucken, was wir machen können an Ressourcenschutz, an Klimaschutz. Es war keine Bedeutung in der Gesellschaft und damit auch nicht in der Belegschaft und auch nicht bei mir unter diesem Begriff Klimaschutz. Das war erst eine Sache, die später reifte, um dann trotzdem festzustellen, jetzt machen wir Klimaschutz und das genauso, wie wir es vorher auch gemacht haben.
0: Gibt es denn noch mehr Aspekte außer Kraft-Wärme-Kopplung, die dazugekommen sind? Warum Sie das so erfüllen heute auch schon, viele Sachen ja vorweggenommen haben, die jetzt ganz aktuell en vogue und Trend sind?
1: Ja, also auch das war eine Sache, die ich schon gefunden habe, nämlich das Energie- und Umweltzentrum. Was in Lemgo schon diese kostenlose Energieeinsparberatung gemacht hat. Das war auch immer ein wichtiges Highlight. Vielleicht war es am Anfang mit der, der Hausgeräteberatung noch nicht das Richtige. Aber heute hochqualifizierte Mitarbeiter für Gebäudedämmung, für Gebäudehülle. Also das ist schon ein wesentlicher Bestandteil. Und dann, dass wir in den letzten Jahren also konsequent das Fernwärmenetz ausgebaut haben was wir am Anfang aus Kostengründen nicht getan haben und ähm, es war das Geld nicht da unserer Stadt Lemgo gab ging es nicht so gut wirtschaftlich und das musste gemeinschaftlich ähm, durch eine enge Zusammenarbeit auch erstmal verbessert werden also heute kriegen wir Geld Eigenkapital Darlehen von unserem Eigentümer denn dieser hat durch einen konsequenten Sparkurs sich auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten erstmal verschafft dieses Zusammenarbeiten muss man mal sagen das ist besonders das ist nicht in der Stadtwerkewelt so normal dass Mutter und Tochter, wenn man so will, so eng und gut zusammenarbeiten, auf breiter von, das hat uns hier vieles erleichtert und vieles ermöglicht, von dem wir heute ja profitieren.
0: Kooperation haben Sie ja auch mit anderen Gefahren. Also Sie sind ja nicht nur Energieversorger für Lemgo gewesen, sondern haben Ihre Energie in Vertriebspartnerschaften auch überregional angeboten. Auch das war ja eine Neuerung. Das hätte man sich ja wahrscheinlich zuvor nicht vorstellen können, oder?
1: Also da kommen wir ohne Frage auch zu ein paar persönlichen Highlights. Wir haben damals nach der Liberalisierung haben die Stadtwerke Lemgo angefangen, außerhalb äh, Strom zu verkaufen. Das lief ganz vorsichtig, ganz langsam. Das wurde dann mit der Zeit ein bisschen mehr. Also während meiner Zeit, weil ich dieses Geschäft ausbauen wollte. Das Ziel war immer, außerhalb von Lemgo deutlich Kunden dazu zu gewinnen. Wir haben mit den Stadtwerken Floto relativ früh eine Partnerschaft begonnen, um da Flotostrom zu verkaufen und irgendwann, mh, ja, kamen auch die anderen Unternehmen der Region auf die Idee, wir wollen externen Vertrieb machen. Und so entstand das erste Mal, dass wir eine Energievertriebsgesellschaft gegründet haben, die heute Jürgen Strom und Jürgen Gas verkauft, die heute als Gesellschaft daneben Bad so Füll, Detmold, Rinteln und Flotow auch hat. Die Gesellschaft ist 2009 entstanden. Das war schon ein Highlight mit ein bisschen politischem Kampf, aber es war eigentlich ganz schön, dass wir das gemeinsam gemacht haben als Kooperation. Basierend aber auf dieser Kooperation entstand dann so die persönliche Geschichte. Ich komme ja auch aus dem Netzbereich, will ich gerne sagen, wir haben uns 2011 das erste Mal beworben um Strom- und Gaskonzessionen in der Region. Und wir haben dann in einem längeren Verfahren das 2015 geschafft, dass wir in dieser Stadtwerke-Kooperation auch die Strom- und Gasnetze in Augustdorf, in Dörentrup, in Kalletal und Leopoldshöhe übernehmen konnten. Also ein ganz klares Wachstum in Lippe. Also diese Verbundheit mit Lippe, mit lippischen Kommunen haben wir genutzt, konnten gemeinsame Gesellschaft auch mit den Kommunen gründen, konnten die Stadtwerke Lippe-Weser gründen. Also das war schon eine spannende Sache, von der, ich glaube, wir, aber auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Kommunen sehr profitieren.
0: Und die Erfolgsgeschichte geht ja eigentlich auch noch ein bisschen weiter mit den Kraftwirten. Haben Sie ja auch eine Institution in Anführungsstrichen geschaffen, die auch außerhalb richtig Gewicht bekommen hat und auch da gute Arbeit leistet. Was hat das damit auf sich?
1: Ja, es war eine ganz spannende Sache. Also äh, die Kraftwerte, die entstanden erst so ganz langsam. Also wir haben ja gesagt, wir machen Energieversorgung, Blockheizkraftwerke immer in Lemgo. Wir bauen Fernwärmenetze. Wir haben dann aber auch früh gesagt, wir müssen und wollen Geld verdienen. Und wenn man Geld verdienen kann, dann konnten wir uns nicht auf unsere heimischen Geschäftsfelder alleine beschränken. Sondern wir mussten auch neue Wege erschließen, ob es durch Vertriebskooperationen oder andere Dinge waren. Und wir haben dann angefangen, in anderen Städten auch unsere Blockheizkraftwerke aufzubauen. Wir haben sie beraten, Projektmanagement gemacht ähm, und wir sind dann eingestiegen auch in diese Wohnungsversorgung. Also indem man Wohngebiete oder Objekte mit vielen Mietwohnungen, die außerhalb von Lemgo sind, konsequent mit diesen Wärmekonzepten, die wir in Lemgo haben, zu versorgen. Also Blockheizkraftwerk, Wärmenetz, gemeinsame Strom- und Wärmeerzeugung und so weiter. Und diese kraftwerte Pflänzchen. Das fing, glaube ich, mal auch so vor ja, 2008, 2009 an äh, mit den ersten Überlegungen und heute sitzen da immer einen neuen Mitarbeiter, äh, alles entweder Heizungsbaumeister oder Ingenieure, also hochqualitativ, die so im Umkreis von 300 Kilometern von Lemgo solche Anlagen und Objektversorgung machen. Also das ist schon sehr beeindruckend und außergewöhnlich in der Branche. Da haben sich viele nicht rangetraut, weil man ja erst in Vorleistung gehen muss. Wir mussten erst Personalkosten bezahlen, bis dann die ersten großen Projekte kamen. Und das hat sich jetzt inzwischen von einem kleinen Pflänzchen zu einem leuchtenden Blumenstrauß entwickelt, der, der wächst, der gedeiht, der auch immer die Unterstützung unserer Kommunalpolitik hatte. Ich weiß noch, wie unser alter Bürgermeister immer sagte, wir wollen, dass ihr Geld verdient, also müsst ihr auch was machen dürfen. Und deswegen sind wir sehr stolz, vor allen Dingen auf das fach how und ja, erfahren dort auch deutschlandweite Aufmerksamkeit mit den Kraftwerken.
0: Ein weiteres Leuchtturmprojekt ist ja jetzt gerade dieses Jahr in Betrieb gegangen. Auch das haben Sie ja ganz aktiv vorangetrieben und mit begleitet mit Ihrem Team. Was genau bedeutet das für Sie, dieses große IKWK-Projekt?
1: Wir haben ja frühzeitig auch darauf gesetzt, dass wir unsere Fernwärmeerzeugung umstellen müssen auf erneuerbare Energien. Da hat keiner von Gaskrisen oder so weiter geredet, sondern wir haben, ähm, vorhin habe ich mal gesagt, Ressourcenschutz, wir haben immer gesagt, wir müssen uns doch autark selber versorgen können. Und ähm, ohne Frage war das Highlight, dass wir 2019 diese erste Wärmepumpe hinter der Kläranlage gebaut haben. Dass wir mit dem geklärten Abwasser der Stadt Lemgo einen Großteil der Fernwärmeerzeugung ähm, schon äh, ökologisch machen können. Ein absolutes Highlight, also alle reden immer davon und wir haben das Ding gebaut, haben sicherlich auch günstige Verbindungen in Lemgo gehabt, ob es eben zur Stadt ist oder um den Standort ist, das war ein mega Highlight, äh, waren wir ja auch die Ersten mit in Deutschland. <lacht> Ja, und diesen Gedanken, den wir da aufgegriffen haben, das ist dann bei uns ja nicht nur eine Einzelentscheidung, sondern das ist immer der Beginn von einem Konzept. Und das Konzept sagt, weitere Umstellung auf erneuerbaren Energien. Und dann war es irgendwie logisch, dass wir uns überlegt haben, kann man denn so eine Wärmepumpe, mit der wir gute Erfahrungen machen, nicht nochmal bauen? Was kann man denn machen? Alle reden von Photovoltaik, können wir nicht so Thermie machen? Und dann gab es eben von der Bundesregierung die Ausschreibung von solchen Konzepten, die eben vernünftig gut gefördert werden und so konnten wir uns da bewerben, erfolgreich bewerben und können nun mit den in Betrieb genannten Anlagen ein, wirklich schon über 20 der Lembauer fernwärme CO2-frei erzeugen, aber vor allen Dingen hier vor Ort erzeugen. Also selber autarke Versorgung unabhängig von Dritten zu sein und das ist einfach nur genial das macht nur Spaß.
0: Ja, und das passt ja auch absolut in diese Zeit. Also niemand hätte ja auch mit solchen weltpolitischen Krisen gerechnet oder mit Pandemien gerechnet. Was haben Sie denn gedacht, dass jetzt so in diesen letzten Jahren Ihrer Amtsschaft noch sowas auf sie zurollt.
1: Ich habe einfach gedacht, das ist doch ein ganz natürlicher Weg und warum haben diese anderen das noch nicht kapiert, dass man sich auf autarke Versorgung selber setzen muss, ob es nun der Anbau von Getreide ist in Deutschland oder sonst was, auf lokale Produkte setzen soll. Also ich habe einfach mich eher geärgert, über diese anderen Menschen, die Mineralwasser aus Italien trinken, die alles ähm, so machen, was nicht auch äh, vor Ort passiert, das hat mich eher nochmal geärgert, weil der Kurs der Stadtwerke Lemgo oder mir hat es ja gezeigt, dass wir hier richtig unterwegs sind. Aber es kann doch nicht sein, dass nur wir das machen und wir haben den Kurs vorher eingeschlagen und das finde ich immer das Tolle hier, dass wir nicht auf eine Krise warten, sondern dass wir vorher aktiv darum kämpfen, dass wir unabhängig von anderen werden und ich halte das für den richtigen Weg und ja, es ist jetzt bestätigt worden auf eine sehr unangenehme oder doofe Art und Weise. Die hätte ich mir gern gespart, aber ich fände es trotzdem gut, wenn dieser Weg der Stadtwerke Lemgo kopiert werden würde.
0: Es sind ja auch Investitionen dafür noch notwendig. Wenn man jetzt 100 Prozent energieautark werden will hier in Lemgo, müssen Sie ja auch noch neue Anlagen anschaffen und noch mehr investieren. Wie gehen Sie daran?
1: Also zum einen ist, sind diese Investitionen, die wir jetzt in das innovative Kraft-Wärme-Kopplungsprojekt gesteckt haben mit 11 Millionen Euro, das ist schon für uns eine Riesenhausnummer. Also wirtschaftlich nicht gesund. Aber es wird ja von der Bundesregierung gefördert. Wir kriegen einen kfw kopplungsbonus für die, die Gasmotoren. Der wird diese Investitionen finanzieren. Was will ich damit sagen? Also wir brauchen schon Finanzierungsinstrumente, die durch Förderung die Unterstützung von außen gewährleisten, weil wir es alleine nicht stemmen können. Und wir gehen davon aus, dass aufgrund der heutigen politischen Situation solche Angebote weiter am Markt bestehen bleiben und wir werden uns weiter bemühen, daran teilzunehmen. Und ansonsten haben wir das große Highlight, dass unsere Stadt, unser Eigentümer, die Alternative Stadt Lemgo uns durch Darlehen etc. unter die Arme greift und uns bei der Finanzierung hilft, was eben auch wichtig ist, dass man diesen Kurs konsequent durchhalten kann.
0: Sie haben ja viele Entscheidungen getroffen in Ihren 20 Jahren Amtszeit. Wie kommen Sie denn selbst mal runter? Wie entspannen Sie sich zwischendurch?
1: Tja, das gelingt immer unterschiedlich. Mal nämlich gar nicht. Also Entspannung übernimmt schon viele Themen abends oder nachts mit ins Bett und das ist ein bisschen unangenehm, deswegen freue ich mich auch auf einen neuen Lebensabschnitt. Ansonsten mein Freizeit, ich habe meinen Freundeskreis in Lemgo. Wir sind sehr aktiv auf allen lemgo Stadtfesten, zu denen ich immer nur alle Lemgo einladen kann, weil diese Stadt Lemgo bietet unglaublich viel tolle Sachen. Sie bietet Natur, sie bietet Kunst, sie bietet Musik. Also das finde ich immer sehr faszinierend. Das hat mich auch immer sehr entspannt. Ja, und ich will keinen Hehl draus machen. Ich fahre sehr gerne zum Stein mehr zum Bootfahren.
0: Wie hat Sie denn persönlich diese Zeit bei den Stadtwerken geprägt? Was hat sich für Sie verändert?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich habe bei den Stadtwerken Lemgo einen Job gefunden, der nach anfänglichem, Kampf und vielen schlechten Nächten. Ja, es wurde ein Traumjob mit der Zeit. Also, was hat sich geändert? Ich habe hier viele tolle Menschen in dieser Stadt vorgefunden, im Unternehmen vorgefunden. Ich habe viele tolle Menschen auf allen Veranstaltungen in dieser Stadt kennengelernt und schätzen gelernt und das hat mich persönlich mehr als zufrieden gemacht. Lemgo ist zu meiner Heimat geworden, zu meiner Heimatstadt und das ist ja auch der Grund, warum ich nach meinem Ruhestand hier bleiben werde, weil ich einfach mich hier sauwohl fühle.
0: Was hat Sie angetrieben und worauf sind Sie besonders stolz?
1: Also angetrieben hat mich immer auch mein persönlicher Ehrgeiz und das tolle Team, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Wir haben immer zusammengesessen am Tisch und haben uns immer überlegt, was können wir denn noch machen. Andere machen Gesellschaftsspiele und wir haben das kreativ äh, bei mir im Büro gespielt oder woanders und haben überlegt, Leute, wir brauchen noch Highlights für die Stadtwerke Wir wollen ja nicht nur das bestehende Geschäft verwalten, wir wollen neue Dinge machen. Weil dieses Bewegen macht allen Spaß, wenn man neue Ideen hat, die man umsetzen kann, wenn man das fertige Produkt sieht, wie die Anlagen und so weiter. Das macht richtig Spaß und das, das hat mich eigentlich immer angetrieben, dieser Ehrgeiz oder Wunsch Neues zu schaffen.
0: Sie haben auch zwei Geschäftsfelder dabei, das OLE und den Stadtbus, die ja auch zur Lebendigkeit von Lemgo beitragen. Nun sind die nicht wirtschaftlich zu betreiben. Was haben Sie denn getan in all den Jahren, um zu sagen, wir bleiben dabei und wir halten die auch für die Stadt?
1: Das Ulde ist in meinen Augen zwingend erforderlich, dass Kinder schwimmen lernen können, was heute ja ein, ein Problem ist. Das ist ganz wichtig. Der Stadtbus in dieser Ausbaustufe ist auch sehr genial. Also da lässt sich Lemgo schon eine ganze Menge Stadtbuskosten, dass wir hier zwei Millionen Fahrgäste haben, das haben viele Städte in unserer Größenordnung nicht. Nicht mal annähernd. Was haben wir dafür getan? Wir haben also immer konsequent auch mit Beratung von außen, mit Bäderfachleuten zum Beispiel oder mit Stadtbusfachleuten, immer geguckt, wo kann man das System betriebswirtschaftlich optimieren. Wir haben auch mal Öffnungszeiten im OLE eingeschränkt, wie den Montag zum Beispiel. Also wir haben versucht, das dem Angebot anzupassen, denn das Angebot oder die Nachfrage der Menschen hat sich ja massiv verändert. Früher hatten wir an Sommertagen dreieinhalbtausend Leute im Schwimmbad, heute kommen an Sommertagen noch zweitausend Menschen, weil es ein anderes Freizeitverhalten gibt. Und wir haben dann immer versucht, die Angebote auf diese Nachfrage auch ein bisschen anzupassen, ein bisschen zu reduzieren, zu optimieren. Und Fürs Ole kann ich sagen, wir halten seit 15 Jahren die gleichen Verluste ein. Bei all diesen Kostensteigerungen ist das, ich finde, ein Top-Ergebnis und das bei moderaten Preiserhöhungen, die in den Markt passen. Das finde ich schon sehr wichtig, weil nur so können wir uns das Schwimmbad weiter leisten, wenn also die Kosten im Griff bleiben. Da haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel mitgespielt und dazu beigetragen. Im Stadtbus ist das ähnlich. Wir haben uns da ja auch immer wieder überlegt, wie können wir das System wirtschaftlich besser aufstellen. Wir haben über Taktung geredet, wir haben über Linien geredet, aber ich sag mal, wir haben ja nicht die Linien eingestellt. Im Gegenteil, Kirchheide ist dazugekommen. Wir haben die Taktung heute bis heute noch gleich behalten, Viertelstundentakt außerhalb der Ferien. Und ähm, haben es auch einigermaßen geschafft, dass die Kosten uns nicht weggelaufen sind. Auch indem wir geguckt haben, ja, was können wir machen, mit welcher Marketingaktion können wir mehr Karten verkaufen? Wie können wir die Menschen an den Stadtbus heranführen, die Berührungsängste haben? Und das ist, glaube ich, ja auch gut gelungen.
0: Herr Oberschäfen, Sie sind ja viel im Stadtbild anzutreffen und werden bestimmt auch häufig von Menschen angesprochen. Wie sehr ist denn das auch Ihr Ohr zum Kunden und zu den Kundinnen?
1: Also das hat mir am Anfang natürlich geholfen. Ich habe hier immer in der Innenstadt von Lemgo gewohnt und war deswegen natürlich sehr präsent. Das hat mir geholfen, um hier anzukommen. Es hat mir geholfen, mal einen anderen Blick auf die Stadtwerke zu bekommen, als wenn man nur eben selber seinen Job macht und nur mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern redet. Also das hat mir geholfen, den Blick von außen zu stärken. Und ähm, ich muss sagen, die meisten Ansprachen im Laufe der Jahre waren positiv, waren motivierend. Es gab Verbesserungsideen, aber mir hat das immer Spaß gemacht, diese Gespräche auch außerhalb des Büros so zu führen, mit den Menschen so im Kontakt zu stehen. Das war für mich eine sehr positive Erfahrung, die ich hier machen konnte. So spröde sind die Lippa und die Lemua nämlich gar nicht.
0: Ich frage noch danach, was für Zukunftspläne Sie jetzt nach dem Jahresende für sich haben.
1: Ich möchte gerne reisen, möchte gerne nachts gut schlafen, möchte... Ein bisschen entspannter meinen Tag genießen. Es wird sicherlich das ein oder andere Ehrenamt, was ich auch heute schon mache, bekleiden. In der Wohnbau Lembo bin ich aktiv, aber ich werde meinen Freizeitgedanken in den Vordergrund stellen.
0: Und welche Wünsche haben Sie noch an die Stadtwerke und das Team für die kommenden Jahre?
1: Also ich würde mich natürlich freuen, wenn der eingeschlagene Kurs der Stadtwerke Lemgo so weiter fortgeführt wird. Da bin ich mir aber bei den handelnden Personen ganz sicher. Ich wünsche viel Erfolg heute in dieser Zeit dieser Energiekrise und sonstigen, dass sie ein glückliches Händchen dafür haben, dass man auch mit der Eigenerzeugung, mit dem Netzausbau, der gerade bei Strom- und Fernwärmenetzen passieren muss, mit der Sicherstellung der Trinkwassergewinnung und Verteilung in Lemgo. Auch da trockene Sommer warten große Herausforderungen. Ich hoffe, dass das Team das auch weiter gut und erfolgreich meistern kann. Und äh, ich möchte einfach zukünftig auch stolz auf die Stadtwerke Lemgo zurückblicken.
0: Dankeschön für das Gespräch. Ja, das war unsere erste Ausgabe von Energiegedöns intern. Ich freue mich sehr, dass wir hier so zusammengesessen haben und ich sogar noch einmal viel Neues über den Menschen arndt oberschäfen erfahren habe. Vielen Dank also an Sie und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden hier in Energiegedöns intern weiter dranbleiben an den Entwicklungen bei den Lemgor Stadtwerken. Auf die nächsten Folgen mit dem Stadtwerkechef dürfen Sie also schon gespannt sein.